0: Hola, yo soy Carla y estás escuchando locamente. Yo voy a hacer un disclaimer de que yo creo que yo debí de haber hecho desde el principio. Y es que esto aquí es en spanglish puro y duro. Hello, en el día de hoy me acompaña Alexa Muñoz. Digo AKA aka Island Mischief. Sí, for,
1: formerly.
0: <ríe> ¿Cómo tú estás? Muy bien, thanks for having me. No, gracias a ti por acompañarme <ríe> el día de hoy. Y nosotras, de hace tiempo tú me habías escrito, porque no sé si hay que aclarar cómo tú y yo nos conocemos, porque es una historia.
1: Dale, cuéntanos tú. Eh, bueno, Carla y yo nos conocemos porque estamos en un grupo de Bachelor Nation, eh, ¿cómo le decimos, like? Fandom. Fans, exacto. It is what it is. Ajá, entonces eh, por ahí hablamos todo lo que tiene que ver con Bachelor Nation, mm -hmm. todos los seasons le hacemos recap y todo. Sí, y hacemos como un meet, un,
0: como un watch uh -huh. party. Exacto. Y lo vemos todos los finales. Eh, en, mi, en mi guilty
1: pleasure, sí. I'm not gonna lie. O sea, who's ya quiero me saber me cómo igual. lo vamos a hacer ahora, será un Zoom party.
0: Sí, pero sí, por ahí es que Alexa y yo no conocemos y... Y nada, Bachelor Nation yes. nos ha unido. Yes.
1: <ríe> es un grupo bien chulo, en verdad. Sí, súper, pero... Y sí. todos tenemos ese... como que, love en común. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Con lo que...
0: Oh, sí, sí. Y siempre damos ahí rating
1: del 1 al 10, yeah. lo cual
0: debería ser todo un episodio sí,
1: aparte literal. deberíamos tener un podcast de Bachelor Nation
0: loca no dilo o sea no tiene que decir muchas veces Ajá. yo lo voy a proponer a ver
1: literal a Let, ver let's tú do it, let's tú crees que me
0: dirían que sí vieja yeah, claro Ok, ok, yo feliz pero nada entonces eh, yo recuerdo que cuando yo empecé con este proyecto tú tú lo compartiste en tus uh -huh. stories gracias por eso
1: yeah.
0: y tú me has dado mucho apoyo con oh, el podcast Sí, es que me gusta mucho Ay, gracias <risa> y nada entonces yo quería que tú participaras conmigo y no sé discutiendo sobre el tema que podíamos hablar eh, yo creo que uno que como mujer evidentemente mm -hmm. y, y bueno ni siquiera para discriminar yo creo que todo el mundo sufre un poco con body image sí. entonces queríamos hablar de eso y principalmente para mí tú tu, tu insight uh -huh. Yo estoy muy excited No, no hemos ni hablado And de yes. Topa, no tener spoilers claro. Porque yo de verdad eh, Quisiera mucho tu insight Como cuál ha sido la presión Que tú has vivido también Como sí, sí. influencer mm -hmm. y, eh, Sí, girl um, Let's get into it O sea eh, Yo quería que tú No sé Si alguna vez tú ¿Te has sentido criticada o, o tú has sentido como esa presión social de verte o cumplir con algún estereotipo de, de imagen? Primero, dentro de, de tu familia o growing up, antes de, obviamente, entrar a las redes. Antes de entrar a las redes.
1: Eh, desde pequeña, sí, siempre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno es pequeño, aunque uno no lo note, uno no tiene esa conciencia de, oh, yo soy una persona gorda o oh, yo soy una persona flaca. Uh -huh. Como que tú no sabes hasta que llega un momento, porque lamentablemente hay que decirlo, los niños son crueles, sí. es así. Y por ignorancia no es tampoco como que tú me entiendes que de maldad, pero es que
0: sí, la ingenuidad uh -huh. de un niño
1: no sabe qué está haciendo
0: Exacto.
1: Entonces como que hasta un niño, por decirte como el te ve, te uh -huh. va a decir, ah, mira, pero fue la gorda, ah, mira, uh -huh. pero tú eres gorda, qué sé yo. Y como que hasta se vuelve, porque no muchos papás, y yo creo que ahora está cambiando eso, porque hay, los papás, esta, esta generación es mucho más consciente. Pero son cosas que tú tienes que enseñarles, sobre todo a tus hijos: de, mira, espérate, tú no te le, o sea, tú no te debes referir a alguien de esta manera, uh -huh. con una connotación negativa, porque uh -huh. tú me entiendes.
0: Claro, porque esa sería otra pregunta para mí, a ti te ofende esa palabra, la
1: palabra gorda. He para una ofensa, o sea, siempre, es un insulto. Siempre, desde siempre, uh -huh. porque es que nunca es con una connotación positiva. Incluso hasta mis primas, que lo usan normal en el vocabulario. Yo tenía una prima que era muy gordita, ella no, ella es una bariátrica, súper flaca. Uh -huh. Pero como que a ella siempre le decían eh, la gorda, y ay, mi gorda bella, que sé si uh -huh. yo, bla, uh -huh. Y yo sé que era como que from a place of love, pero... Uh -huh. eh, yo, o sea, como que yo lo escuchaba y para mí eso nunca fue una palabra que uh -huh. tuvo relación a algo positivo. Uh -huh. Entonces, eh, incluso yo, me, yo recuerdo el primer momento en el que yo sentí chiquita que yo era una persona gorda. Es verdad, ¿cuántos sí. años tú tenías? ¿Tú yo te tenía siete años. ¡Wow! Uh -huh. Yo tenía siete. ¡Niña! Sí, y mi mejor amiga y yo. Eh, hacíamos lo mismo, estábamos en el curso juntas, qué sé yo qué, y éramos best friends, andábamos para arriba y para abajo, y yo me acuerdo que un día estábamos su mamá, la mamá de ella, yo y mi mamá, y como que no pesaron por cosas de la vida, yo creo que porque mi amiga la iban a poner en una dieta, su mamá. ¿A los siete años? Uh, yeah. Uh -huh. mm -hmm. yeah. Shit. Yo pensé mm -hmm. que yo había empezado joven, yo empecé a los nueve. No, vieja, increíble. Bueno, nada, en fin, la, que la mamá de ella le iba como a poner una dieta. Y entonces nada, mami llegó como en ese momento, yo creo que fue algo así, como que nada, nos terminaron pesando a las dos. Y yo me acuerdo que mi amiga pesaba como 70 libras, 74 libras, una cosa así. Okay. Ajá, y a mí me pesaron y yo pesaba 90 y pico de libras. Uh -huh. Y es como que en ese momento a mí me cayó como... Esa presión. Ajá, me cayó como que yo, wow. No, espérate, yo estoy muy mal, porque tal vez tú te ves físicamente, pero tú no sabes lo que es un peso, tú no sabes lo que son libras ni nada. Entonces, a los ese... siete años tú sabes lo que significa ese número. Exactamente, <risa> tú no sabes, exacto, yo no tenía una relación de lo exacto. que era un peso saludable y lo que era un peso que tú te vas a pasar de peso ni nada. BMI, ¿qué es eso? Ya, <risa> yeah, en nada. Entonces como que para mí fue más como que, wow, esta es mi amiguita, nosotros somos muy iguales, hacemos todo juntas y ella es diferente a mí en esto, porque yo soy diferente, porque uh -huh. yo peso más. Uh -huh. Entonces sí, o sea, te lo, nunca se me va a olvidar esta,
0: esta historia que tú me acabas de, o sea, es muy raro porque yo este tema lo he hablado tantas veces, porque yo, yo en realidad me operé la bariátrica, incluso yo tengo un episodio sobre, sobre esto, y fue el primer episodio que yo grabé, pero aunque oh. ajá, pero es el cuarto episodio que salió de, del podcast, y y hablamos un poco sobre eso, pero más el struggle, no tanto de body image, bueno, evidentemente body image, pero uh -huh. más el before and after de una bariátrica y el mental health y todo esto. El de nosotros ya sí. es más amplio y por eso yo creo que es tan importante el tema de hoy. Pero yo he hablado de esto con muchísima gente, porque uh -huh. para mí es lo que yo he lidiado mucho y a mí claro. me ha ayudado a sanar mucho, hablarlo, identificarme con gente. 100%. Y esto que tú mencionas ahora, me, menciono esto porque esto que tú, esta historia que tú acabas de hacer me dio un flashback que no, nunca me había dado o sea, que yo nunca me había acordado, y es que cuando me puse a pensar desde el momento en que yo me di cuenta que yo era gorda, como que yo nunca uh
1: -huh. nunca había pensado Uno eso. Uno no piensa en eso nunca. Sí, o sea,
0: cuando yo me ponía a pensar lo, en lo más chiquita, yo pensaba uh -huh. a los nueve años cuando me, me, me pusieron a, una dieta. a dieta. ajá Me llevaron a un nutricionista y me pusieron a dieta. Pero incluso fue antes que eso, porque yo no sé si tú te acuerdas eh, de que habían esto como life-sized Barbies.
1: Ajá. Uh -huh. Sí. Que tenían
0: uno vestidito, Ay, sí. y tú te vestías con el vestidito de la Barbie, a mí Ay. nunca me servían esos vestiditos, <risa> o sea, tú era me... sí, y era lo que se supone que era una Barbie life size, pero yo siempre era tres cabezas más alta que Dios esa Barbie, mío, a mí me da
1: un miedo esas Barbie, sí.
0: Claro, entonces imagínense, si sí, hay toda una campaña de lo problemática que son las Barbies de por sí. O sea, las Barbie miniaturas, o sea, las Barbie tradicionales. Imagínense un life-size entre cromillas. Yo estoy haciendo aquí air quotes. Tú eh, sabes, yo
1: tenía más Bratz que Barbies. La,
0: bueno, sí. Oh my God, I can totally see that. Bratz is totally your style. Eh, eh, se llamaba Alexa, había
1: una que se llamaba Alexa. Pues mírala ahí, yes. mírala
0: ahí. Eh, no, o sea, pero... Yo me acuerdo y, y es inevitable sentirse un poco como inadequate, como ¿cómo se dice, como no sentirme adecuada. A, a esa edad, uh -huh.
1: you just want fit in. Claro, y it. yo
0: me acuerdo yo tenía una vecinita, ¿qué será de esa niña? Yo ni, yo ni <risa> sé. Yo tenía una vecinita y ella tenía de, de Life Size Barbies y yo me juntaba con ella como a, a dress up y cosas. Y ella felicísima con su vestido y a mí ni me entraba por el culito, uh -huh. o sea, se quedaba ahí. Se quedaba ahí. Ay, Pero nada, loca, qué sé yo. O sea, ahí yo creo que. Entonces yo tendría que tener como cinco o seis años, sí, cuando yo comencé a sentirme así como.
1: Sí, mmm. siempre hay un momento donde empieza, porque antes claro. de eso tú eres un niño inocente que no sabe
0: Claro, y eso que tú dices me, me marcó, eso que tú dices, como que. Como tú sientes entonces, como el, el weight
1: of it, como uh -huh. que te, como que te de, de, de un momento tú no tenías ese peso y de un momento a otro ya tú te sientes pesado. Exacto. <ríe> sí.
0: Literal. Pun intended. Uh -huh. O sea, tú crees que entonces, pero independientemente de ese peso que supongo fuiste tú que te lo pusiste encima, uh -huh. ¿esto fue alguna vez como algún tema en tu familia como para para ti, como que era algo que se comentaba mucho, como que Alexa te tiene que poner a dieta o tú no puedes comer eso, o era algo que... No, yo creo que
1: yo pequeña no era un tema. O sea, yo me acuerdo que yo hacía mi vida normal y todo. Yo sé que sí, tal vez mi mamá ya después de ese momento como que tal vez intentaba que yo comiera mejor o tal vez sí me llevaba a un nutricionista o algo así, uh -huh. que no tengo de que exactamente específicamente, pero yo siento que fue desarrollándose ya más cuando yo fue entrando en adolescencia. Uh -huh. Y también, realmente sí, o sea, mi mamá eh, en muchas cosas eh, actuó sobre eso, porque yo me acuerdo que yo en un verano tuve en Figurela, uh -huh. y eso era un programa, ya tú sabes, o sea, fue mi mamá que... full intensa! Ajá. <risa> Entonces, no, o sea, para mí súper, porque yo yo quería, o sea, yo uh -huh, uh -huh. siempre, ya después de ese momento que yo te dije, era como que yo yo quería ser flaca, o sea, y fue, ¿qué te digo? Yo creo que sí más con mi mamá y todo, ese ese tema ya, ya creciendo, pero para mí en ese momento nunca era nada que yo estaba sintiendo una presión de parte de ella, porque era algo parte de mí también. Uh -huh. O sea, yo también quería ser flaca, yo uh -huh. quería, o sea, que mi mamá, mi mamá básicamente, entonces lo que estaba era apoyándome básicamente en, en eso, por lo menos en, en ese momento uh -huh. de, de mi adolescencia y todo. Ya después que yo eh, llego como a sexto curso, algo así, ya yo rebajé y, y eso, y como me pasa la vida entera, cogí una librita de pueblo, volví uh -huh. otra vez, me puse en figurela, rebajé de nuevo, etcétera, etcétera, y, y ya después seguí, seguí en un healthy weight. Eh, súper uh -huh. flaca mi, mi adolescencia completa como quien dice
0: sí pero o sea entonces al final era como que con chale, simplemente baby weight o sea mm -hmm. es un, un niño sí pues, una soy... niña
1: puberty y, sí. y baby weight y toda esa cosa o sea yo no creo tampoco que yo estaba meant a ser una persona flaca eso uh -huh. no, o sea yo tengo familiares que uh -huh. sí ya son más pasaditos de peso y también por mi naturaleza o sea yo no siento que yo iba a ser nunca así una persona súper flaca ahora sí si ya cuando cuando yo llegué como a un weight que era súper healthy, ya yo me sentía bien. Uh -huh. eh, no creo que ni una cosa ni la otra. Eh, pero en ese momento, o sea, quien me, quien me ponía la presión era yo. Y hubo un momento que yo desarrollé, como te puedo decir, como a los 13 años, 12 años, uh -huh. ansiedad. Por y yo no sé si específicamente por esto, pero sí se me, sí se me o sea, Tuvo mucho que ver, porque la ansiedad me provocaba mi náuseas y la náuseas me provocaba a mí no comer. Uh -huh. Yo tengo una... This is like the weirdest thing. Please no tell sé. me all about it. Yes, o sea, de verdad. Yo no sé, nunca he encontrado a nadie que tenga lo mismo, o tal vez sí, pero yo tengo una fobia uh -huh. a vomitar. Uh -huh. O sea, literalmente. Te da mucho miedo. Literal. O sea, yo chiquita, yo te puedo contar con una mano la veces que yo vomité y te puedo contar la última vez y todo y para mí eso era traumático wow. y yo desarrollé una fobia muy grande a eso entonces ¿qué pasa? cuando se me desarrolla lo de la ansiedad a mí me daba mucha náusea y eso me ponía a mí y eso me daba ataques uh -huh. de pánico literalmente wow. I used to have panic attacks por ese tema diario casi ¿qué? literalmente. Era horrible, horrible. era un
0: círculo que nunca terminaba porque no, te daba más
1: ansiedad exactamente. el hecho de que quizás tú pudieras vomitar y después la idea Muchachos, de eso, te daba... eso era horrible. Y mi mamá y mi papá entonces en ese entonces que es lo tan interesante este podcast se enfoca mucho en el mental health y en uh -huh. todo el tabú que es porque para mi papá y mi mamá y toda mi familia uh -huh. era un wow, que lo que a esta niña le pasa, <risa> esta niña está loca porque de repente yo estaba en un sitio y yo me quería ir, yo me tenía que ir porque de repente se me activó la ansiedad and I was having a panic attack y yo tenía que irme, porque no? Yo tengo náusea, yo tengo náusea, yo tengo náusea.
0: Yo no puedo estar aquí.
1: Ajá, no. yo no puedo estar aquí, o sea, wow. yo no tengo que ir. Eso me pasó toda mi adolescencia completa, mm -hmm. o sea, yo podía estar donde sea, cenando con amigos, durmiendo en casa de una amiga, en un date, en lo que sea. Y me pasaba eso, y yo tenía que salir huyendo. Diache. Sí. Y yo llegué a rebajar mucho por ese mismo tema. Porque entonces yo sentía eh, que no comía para que no te cayera mal, para que no tuviera mitad. Oh my God. Yes. Pero esto es
0: un círculo que nunca
1: termina. Uf, exactamente. Era terrible. O sea, yo no comía. Uh -huh. I was afraid de comer tantas cosas específicas. Porque no, espérate, eso me va a caer mal. Eso me va a dar náusea. Yo uh -huh. literalmente después de las seis de la tarde yo creo que yo no comía ya, o sea, y si yo salía de mi casa, yo no comía. O sea, no, era como que para mí era el safe space donde uh -huh. yo sabía que algo no me iba a caer mal y después todo lo otro que era una amenaza. Wow. Sí. Entonces esto,
0: pero esto, entonces para mí evidentemente, y perdón, disclaimer aquí, yo no soy doctora, aquí no somos doctora, yo no soy psicóloga, pero para mí sí que está 100% relacionado, entonces o oh, a como tú dijiste, a esta ansiedad que tú desarrollaste, el sí. hecho de, de, de esta relación que
1: tú tenías con la comida. Exacto. Wow. Era una, era una mala relación con la claro, comida desde siempre. Porque era con miedo. Sí, exacto. Era, sí. era con mucho miedo. ¿Y qué te digo? En aquel entonces así, ah, chulísimo, uno uno rebajó mucho. O sea, yo me, me pude pasar mi adolescencia completa como quien dice... Pero a, 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 o sea, a costa de
0: qué, de tu salud mental, porque ¿A tú no costa estaba, de qué. Tú no estaba saludable mentalmente. No,
1: para nada. Y es como que ya, después yo fui creciendo y llegó un momento, como que yo creo que yo tenía 18, 19, que ir one away. Ok. Never one away del todo. Claro, la ansiedad uh -huh. te, te, dará, te darán tus... uff sí, ataques a veces. Cuando uno tiene, o sea, por ejemplo, me pasan situaciones puntuales ahora que uh -huh. yo me voy de viaje, me pasa. ¿Te da, sí. da trouble anxiety? Sí, me pasa y de noche, no me gusta tal vez y que uno sale a cenar cosas, uh -huh. no me gusta comer cosas muy raras o algo, tú sabes, tal uh -huh. vez de noche me das ansiedad y eso, pero ya es algo manejable y uh -huh. que gracias a Dios eh, terapia y muchas cosas eh, que me han ayudado como uh -huh. a uno puede navegar eso. Pero pero sí, yo creo que ya, respondiendo a tu pregunta, porque me fui súper lejos, pero no, no. sí tiene mucho que ver con, con la comida y, y con... Con sí. todo ese tema.
0: No, pero a mí me interesa muchísimo esto porque eh, tengo varias preguntas, following up a esta historia. De que tú que estás. Que entonces en tu, tu adolescencia tú eras flaquísima. Uh -huh. Pero tú estabas en un peso saludable porque al ver que evidentemente tú estabas más flaca o tú estabas en un peso donde tú te veías, uh -huh. entre comillas, estándar. Eh, eh, pero estabas relacionado a un. A un momento donde tú no, quizás no comías bien porque te faltaban comida, porque tú no estabas comiendo para.
1: Exacto. Sí, o bueno, las situaciones que se daban, imagínate sí. que no te permiten tener una vida normal, exacto, como quien exacto. dice. Uh -huh. eh, sí, o sea, yo estaba en un healthy weight, yo nunca tuve dique que una persona dique. Ay, Muy flaca. Eso menos de 100 libras. No, nunca fue eso. Uh -huh. eh, y qué te digo. Yo nunca estaba en un peso así de que, que yo te diga de que wow, estoy, estoy, no, era normal. ¿Qué te digo? Yo soy súper chiquita también, yo uh -huh. mido 5 o 2, entonces tener cualquier cosa eh, a mí se me nota. O sea que yo tenía ese peso, era como que un peso normal para uh -huh. pa lo que yo mido. Eh, la única vez que yo me puedo así de que, que muy, muy, muy flaca fue como que following a breakup uh -huh. eh, y... Y sí, eso sí ya era un mal de amores. Un mal de amores amor que te lleva sí. todo. pero, pero eso es porque uno es chiquito y, y cosa y, y adolescente sí. y y no, pero eso se fue de una vez. Bueno,
0: los malos de amores dan en cualquier edad, qué sé yo, dan, dan duro hay algunos que dan duro.
1: Sí, <risa> pero imagínate, cuando uno es adolescente, hay mucho sí. más como que impressionable con esas cosas. Claro, Cada cuando, cuando uno es una... adolescente, uno se va en el que ay, nadie más, me va a querer hacer. Yeah, Mira, uno entero. vive en una movie. Entonces, sí. como tú vives en esa movie, tú todo es como que al extremo así. Sí, da notebook. Uh -huh. Ay, no <risa> quiero comer, estoy deprimida, oh my God. No, ajá, más o menos sí.
0: así. Sí. No, yo en realidad. Eh, me identifico con alguna cosa de la que tú dices, en verdad yo siempre, siempre, siempre siempre eh, struggled with my weight eh, como te decía, desde los nueve años pero yo, a, a contrario de ti soy bastante alta y siempre yo era la más alta de la clase como hasta octavo que comenzaron a igualarse lo carajitos. pero después yo siempre fui la más alta I always, me destacaba por eso y típico que en todos los show del colegio típica obra teatral, como que cada vez que nos poníamos a bailar merengue siempre me tenían que poner con el chico oh. más alto que siempre era de como dos o tres cursos más altos que yo, o sea, Ay, Dios. o por ejemplo nunca se me olvida que una vez hicimos como un baile de teatro, que sé yo, y yo era la luna y todo el mundo era, di que la flor bonita yo tenía que ser la luna, tú sabes y como que a mí siempre me tocó eso no, y allá atrás seguro, para qué? sí, di no. que para que no pacara a <risa> nadie, ya, tú sabes no, pero yo siempre, yo siempre fui así y entonces yo por decir, o sea, se va, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir porque yo no, no, I don't hold ningún tipo de rencor hacia mi familia pero eh, sí tenía mucha presión en mi familia de verme de cierta forma y yo tuve que aprender a poner mi límite, pero cuando yo digo eso yo digo que yo aprendí fue el año pasado <ríe> esto, a los 26 años 25, same, 26, same. 26 porque a mí, desde los nueve, me tienen a dieta, o me tenían. O sea, a los nueve años yo fui, pero tú y, y me identifico con lo que tú decías de pero yo lo hacía porque yo quería. Y a mí me tomó tiempo darme cuenta que claro que yo voy a querer ir a... a, a o sea, si mi mamá me decía, tú quieres ponerte a dieta, bla, 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 como que evidentemente yo voy a decir que sí a los nueve años, porque I don't know any better. Y claro. si mi mamá me está diciendo que eso es algo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Entonces,
1: cuando full. tú lo pones así, makes a lot of sense. Sí,
0: entonces, o sea, pero a ver, y era toda mi vida, y era, era muy como, por ejemplo, a mí me, me hacían bullying también por, por todo lo del peso y eso, eh, en octavo, principalmente fue como el año, como a los 13 años me hacían full bullying por eso, pero también era como, entonces eh, en mi casa era un poco como que, si a ti no te gusta algo, entonces tú tienes todo el poder para cambiarlo, tú sabes, era como el, el, lo que me decían.
1: ¿Y qué tú hacías como que ante esa situación? O sea, ¿cómo tú reaccionabas exact a...? Exacto,
0: es que es complicado, porque yo creo que lo, lo que para la gente puede ser normal, reacción normal es como que, bueno, Carla, pues no coma, ponte a dieta y no coma. Bueno, pues sí, eso fue lo que yo hice. Por ejemplo, el verano de octavo a noveno yo no comía y... Mmm, me desmayaba por las mañanas mm. porque estaba full no comiendo. Rebajé como eh, 25, 30 libras en un verano y yo llegué al colegio y todo el mundo como que, ¡Oh, my god Ajá. <ríe>
1: wow.
0: ¡Carla, ¿qué? Sí,
1: a mí me pasó eso. Hasta sí. los profesores te lo dicen.
0: Sí, yeah. Loda, hasta los profesores te lo dicen. Y, y nada, pero entonces después yo como que volví a ganar un poco más de peso, pero me mantuve más o menos ahí. Y después el verdadero struggle con mi peso, o sea donde se puso más inestable en donde más yo, o sea, yo llegué a un peso que yo nunca había estado, entonces fue los años después del colegio y universidad y cuando uh -huh. yo vivía en Barcelona y, y ahí fue cuando se puso out of control yo diría, hasta que me operé uh -huh. pero por eso lo que te decía antes de como que la gente dice ¿qué tú haces con eso? Bueno es que es una relación, por decirlo así, muy, muy tóxica uh -huh. es como el novio tóxico
1: sí.
0: tú sabes que te hace mal pero tú siempre vas back yeah. for comfort. Un sí, poco. viene y se va, viene bien y se va, viene y se va. Y es difícil, porque la forma en que yo pude manejarlo, ¿verdad? Es asumir que mi relación con la comida era una adicción. Entonces, eh, es complicado tener una adicción con la comida, ¿verdad? porque es que se
1: siente como una adicción. Sí, literal.
0: porque es complicado, porque no es como una droga. Tú no puedes go clean, porque tú no puedes parar de comer. Tú tienes exacto. que comer.
1: Entonces, Tú no puedes, like, cold turkey.
0: Exacto. De comer. exacto. Entonces, eh, nada, por eso yo tomé esa decisión de operarme, porque para mí era como quitarle peso a un tema eh, que siempre, siempre me había acompañado en mi vida. O sea, siempre. Para mí era todos mis problemas. Yo los asociaba con... Mi peso. Para mí, todo lo que iba mal en mi vida estaba directamente asociado con mi peso. Porque toda mi vida, a mí me habían dicho lo típico comentario de: Ay, tú eres tan linda, tú eres tan alta, tú pudieras ser modelo, pero nada más te falta rebajar. Mm -hmm. eh, o, o si tú fueras si fuera flaca, eh, tú te puedes conseguir un novio desde que tú rebajes.
1: No, lo peor de todo, sí. el voy a vivir cuando sea flaca. Exacto. Voy a. Eh, ser linda cuando sea flaca. Uh -huh. Voy a ser sí. feliz cuando sea flaca. Uh -huh. Yo voy a, a empezar un podcast cuando sea uh -huh. flaca. loca que tú lo dices hablando, pero uh -huh. es que literal
0: tú es tu así. tu vida en
1: pausa hasta que Literal es así. Tú seas flaca.
0: Y. Eso a mí me tomó mucho tiempo a darme cuenta. Te lo estoy diciendo que hasta el año pasado yo no me había dado cuenta de que yo tenía todos estos planes en pausa.
1: Porque tú querías esperar claro. que tú fueras flaca.
0: Claro, <risa> e incluso es crazy porque ahora yo me doy cuenta, pero y todas estas otras cosas que yo logré, independientemente de mi peso, yo me sentía una fracasada porque de nuevo todo, y, y no era solo, obviamente, la presión, tú te la pones tú en tu cabeza, pero también yo sentía que la gente alrededor mío, y más en esta sociedad, tengo que aclarar eso. Fuera no era un tema de conversación como lo era aquí, loca. A mí me da una ansiedad. Esa ansiedad que tú mencionabas de, de que te daba ansiedad y vomitar y lo que sea. A mí me da una ansiedad similar, pero no era tanto con náusea. O era como cuando uno bebe mucho café y uno… Ahora jittery. Sí, sí, me pasaba esto un poco. Eh, una o dos semanas antes de yo venir… ARD, porque como yo vivía afuera, yo venía en diciembre, un verano o algo así. Y literal, dos semanas antes de mi vuelo, a mí me daba eso, que yo no podía dormir, me la pasaba con insomnio y yo no sabía qué era, ¿verdad? Mm -hmm. Y después yo me comencé a dar cuenta que era ansiedad, porque yo tenía ansiedad de, de venir y que todo el mundo me preguntara cuánto yo había rebajado, por qué yo estaba más gorda, que qué había pasado. Y comencé, es como lo único de lo que la gente habla aquí, Sí. Es eso. Tú sabes que people were gonna judge you
1: desde oh, que te vieran Sí,
0: ¿Ibas, que ibas a mm un -hmm. tema de conversión y tú sabes, es como similar al feeling que te da cuando tú tienes que bajar por la pasarela del aeropuerto. Ay,
1: Dios mío. Sí, sí, y que
0: todo el mundo me está mirando. Yo sentía que eso iba a ser over and over again, pero en todas las reuniones familiares y más que uno venía en diciembre, entonces... <ríe> Todas las reuniones de diciembre, Ajá. yo dije, con todo el mundo que yo me junte, me van a preguntar que cuánto yo he rebajado, cuánto, cuánto yo he engordado,
1: o, o qué pasó, y que si yo estoy o haciendo hasta Si dieta. No te lo dicen, tú sientes que te están mirando sí. y tú sientes que eso es lo que están pensando.
0: Y yo me pregunto, qué tanto de eso está en mi cabeza, tú sabes, pero. 100%. Sí, porque te iba a decir que algo que yo no me había dado cuenta hasta después que me operé fue el espacio mental que ocupaba. Esta imagen que, o esta presión que yo me ponía a mí misma, ¿no? O sea, yo, después de operarme, y que ya para mí eso, como que, ok, esto está fixed, o sea, ya yo no me tengo que preocupar por esto, porque yo voy a rebajar, porque voy a rebajar, ¿tú uh -huh. entiendes? Yo me desperté, o sea, es, un, es como una liberación que uno siente entrar a una habitación y no, y no preocuparme si yo era la más gorda, la más fea, la más flaca, que estaba en la habitación. De uh -huh. eso desocupa un espacio mental en mi cabeza para yo dedicárselo a otras cosas que, que yo nunca tenía antes. O sea, tú sabes lo que es el constant worry de, de eso. O es sea, una preocupación ridícula. Es
1: la prioridad número uno en tu vida todo el tiempo. Lo era, sí. Hasta que tú lo retiras. Exacto. Uh
0: -huh. Y o sea, yo creo que ese peso y esa, esa prioridad y esa importancia se la pones tú. Sí, se la pones tú. Porque tú decías antes lo de que le decían gordita a tu prima de cariño, lo que mm -hmm. sea, bla, bla, bla. Loca, antes, cuando, o sea, y todavía me pasa, que a mí me choca todavía, cuando hay parejas que se dicen gorda y gorda, yo dije, yo, never intenta. Yo life. se lo decía,
1: yo, no, mi, mi novio lo sabe, porque al principio yo se lo dije a mí, no, nunca me digas gorda, no, no, no te no. atrevas, o sea, no, no, por favor, no, no. ni de relajo, ni de term of endearment, no, no, no. Exacto, es, me que... Choca.
0: es que yo no pudiera. No. Pero al final yo creo que es eso, es como que la importancia que uno le da. Sí. Al final, no estoy diciendo que yo quisiera que me digan así, preferiría que no, pero, <risa> 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 pero al final es eso, porque puede ser un trigger para mí, porque coño, ha sido, sí. ha sido una lucha constante toda mm, mi vida. Toda claro. mi vida. ¿Tú crees que tú has podido llegar a un punto en donde por ejemplo, yo hablé de esa liberación que yo siento ahora, ya a mí no me importa. ¿Tú, ¿Tú te sientes así?
1: Yo siento que yo estoy trabajando eso ahora uh -huh. mismo. O sea, este es el momento en mi vida en el que yo estoy trabajando eso y estoy en ese, en ese camino. Uh -huh. no, no es blanco y negro. Para nada. No es de un día a la mañana. Es muy difícil Sí. uno mirarse y decir, espérate, yo no estoy de la mejor manera en la que yo quisiera estar, uh -huh. pero ahora en este momento en mi vida yo, eso no va a ser una prioridad, yo voy a decidir vivir, yo voy a decidir ser feliz, yo voy a decidir uh -huh. ahora mismo quererme
0: sí. y
1: valorarme así como yo soy, porque hubo un momento en mi vida en el que yo llegué y yo me vi a mí misma y yo dije, espérate, ¿cuándo es que yo voy a vivir mi vida y uh -huh. yo voy a dejar de poner en pausa muchísimas cosas cuando yo sea flaca. Uh -huh. O sea, y me y me asustó mucho porque hubo un momento en el que yo me cuestioné y entonces yo no soy más que eso.
0: O Exacto.
1: sea, yo no soy más que uh -huh. lo que yo peso. Uh -huh. O sea, yo, si yo, no, si yo no estoy en un peso nadie me va a querer, uh -huh. yo no voy a poder ser lo que yo quiero ser, que sé yo, emprendedor, influencer, novia, madre, lo que sea, yo no voy a poder ser nada de eso por mi peso. O sea Entonces todo lo que yo he hecho en mi vida que no tiene nada que ver con eso, no vale nada. <risa> ¡Wow! O sea, uh -huh. fue muy difícil y, y a mí me costó mucho y poder ir a terapia y mi psicóloga es excelente. O sea, tengo que darle un shout out ella, shout, out. shout out, yeah. ella se llama Priscila Montero de Bienestar Integral y hasta que yo no empecé a trabajar eso con Priscila yo no, no pude o sea sentí esa paz porque como que te arrebata tu paz el tú que eres uh -huh. siempre sea otra persona y el sí. tú que eres siempre sea otra versión de ti mismo
0: y when is it enough
1: o sea cuando para eso fue exactamente con ese mismo argumento fue que yo llegué fue como que yo nunca me siento que yo soy suficiente, entonces uh -huh. ¿en qué momento yo voy a parar y yo voy a decir, no, espérate, o sea, yo, yo quiero vivir, yo quiero amarme ahora, yo, yo no quiero esperar para después, para yo poder hacer esto uh -huh. aquello, o sea, es, es ahora. Entonces tomo poner muchas otras cosas en pausa, quitar eso como la prioridad de mi vida y poder, como tú dijiste ahorita, ponerle límites uh -huh. a muchas personas en mi vida. Eh, y yo poder darme cuenta que yo sí puedo ser feliz uh -huh. de esta forma, que yo sí puedo sentir paz. Y, y fue un, un conjunto de muchas cosas. Eh, yo siento que también mi novio actual tiene mucho que ver, porque aunque uno dice, no bueno, tú tienes que quererte a ti misma para tú poder eh, querer a los demás, uh -huh. y eso es muy cierto. Pero yo, pudiendo tener a alguien al lado que me valoraba por todas las cualidades que yo tenía, que yo sentía y que él siente que me hacen especial, que ninguna tenía que ver con mi peso ni con cómo yo me veo, uh -huh. me hizo a mí poder también ver esas cosas. Te lo recuerda y no te
0: demás que te lo recuerden. Claro, exactamente.
1: <risa> y, y también sentirte con esa paz. O sea, uh -huh. cuando tú estás con alguien que te ama no uh -huh. matter what, tú sientes paz porque tú sientes que uh -huh. no importa y más cuando se trata de ese tipo de cosas físicas que no importa, sino que esa persona siempre va a quererte, y, y eso entonces, como que eso a mí me dio también un poco de apertura para yo poder sentir esa tranquilidad y decir, espérate, este es el momento, porque yo no estoy sintiendo una presión de parte de una pareja, este es el momento para yo parar y yo poder trabajar esto en mi vida. Y, y aunque a él también a veces se le hace un poco difícil, porque también él... No sabe cuál es la posición saludable o, o está tratando de figure out cuál es la posición saludable que él debería de tomar, cuándo motivarme, cuándo, cuándo dejarme ser uh -huh. y todo eso. Pero, pero yo siento que, que eso tuvo, tuvo mucho que ver y tuvo muy decisivo.
0: Es que yo creo que eso que tú dices es muy bonito, de verdad, yo creo que lo, hashtag goals de cualquier persona que quiere una relación, porque obviamente uno quiere una pareja que sea supportive siempre, pero también me, me lleva a cuestionarme, porque yo siento que esto es, yo espero de verdad que, que este episodio lo escuche todo el mundo, femenino y masculino non-binary, todo el mundo, porque yo creo que como, es como un struggle de la raza humana esto, uh -huh. pero, y para mí es incuestionable que como mujeres sí tenemos mucha presión social de cumplir con ciertos estereotipos, porque como tú mismo acabas de mencionar, y más en tu relación de pareja, que esto es algo como que tú, que tú buscas apoyo de él y que él te lo brinda, pero es esto, y te pregunto, es una conversación cuando volteamos la tortilla, o sea, esto es algo que tú también tienes que hablar con él sobre su peso.
1: Mm, sí, yo, lo que pasa es que...
0: Con él sobre él, quiero decir, como que él te pide él ayuda con él. eso
1: también. Ay, claro, o sea, sí. Si Porque él, bueno. Sí, sí, si él en un momento se siente en yo quiero, tengo estas metas, quiero hacer uh -huh. esto, sí, él tiene todo, todo mi apoyo y yo creo que mutuamente tratamos de motivarnos y no presionarnos. Ahora, uh -huh. no siempre es fácil, uh -huh. a veces chocamos, a veces dentro de, de la motivación y todo, eh, tú me entiendes lo que tú dijiste, hay que poner límites uh -huh. eh, y mira, esto me está haciendo bien o mira, no me gusta este comentario full, full. Eh, y cosas porque es un proceso y el sí. otro tampoco está en tu mente Exacto. y no sabe cómo tú te sientes sobre ciertas cosas. Entonces,
0: comunicación es clave. Sí, comunicación es clave <risas> siempre
1: y yo siento que siempre tú comuniques las cosas y tú comuniques cómo tú te sientes y tu pareja te ama y te deseaman y se entienden, eh, lo van a saber navegar. Y entonces
0: ya... en Preguntando antes, yo creo que lo, pff, algo muy, muy, muy que particular de ti, que creo que es lo más cool de este episodio, eh, ¿cómo ha sido la presión de tus seguidores o en, la, en los medios? Porque yo siento que todo el mundo en this day and age tiene algún tipo de presión o influencia de las redes, del media, esto es, desde que existe Hollywood hay presión, Uf. pero, a, o sea, la tuya yo creo que va en otro nivel, porque tú tienes que cumplir, creo que con una imagen, que, la,
1: que es tu, tu pan y agua, tú sabes. Claro. Y cuando tú estás navegando estas cosas y tú estás en, en este journey, uh -huh. eh, son, esa persona te acompaña también. Y, sí,
0: ¿Y, y qué tanto sí. de ti tú puedes brindar, porque obviamente tú eres una persona, tú sabes, pero al mismo tiempo tú eres una marca. Entonces, ¿qué tanto de eso? Bueno, y yo hablando fuera de lugar aquí, o no. sea, yo no sé. No, claro que no. ¿Qué, tanto, qué eh. tanto de eso tú puedes compartir
1: al final? Porque yo creo que la gente se olvida de eso, que tú eres una persona. Eh, 100%. Gracias a Dios. Yo creo que también yo soy muy rebelde en cuanto a eso. Uh -huh. O sea, a mí me gusta retener, ¿qué te digo? Mi yo. O sea, uh -huh. aunque... Tu humanidad. Exacto. <risas> o sea, y por eso es que muchas veces a mí no me gusta que me quiten mis derechos por el hecho de que uno tenga un following en Instagram, o sea uh -huh. yo tengo derecho a estar triste a engordar, a rebajar a, uh -huh. a, a expresar cómo me siento tú me entiendes, uh -huh. hay cosas que uno eh, vamos a ponerte por ejemplo un tema político que tal vez uno como uno tiene una comunidad, uno tiene que ser imparcial porque tú tienes que respetar todas las opiniones que están en tu comunidad, pero uh -huh. a mí no me gusta sentirme como que yo no tengo voz o como que yo tengo que ser uh -huh. de una cierta forma porque yo estoy en la luz pública. A mí me quilla mucho eso sí. cuando le dicen a una persona no porque es que tú no puedes ser esto porque es que las personas eh, están como que looking up to you o sí. no quieren que tú seas de tal forma porque tú eres una persona pública.
0: ¿Y para qué no. tú vas a tener una plataforma si tú no puedes dar tu opinión?
1: Al menos eso es lo que yo Pienso. Es difícil, entre a veces compartir una opinión también, a veces te das cuenta de mirguina espérate, en verdad hay más gente que está viendo esto, tal vez uh -huh. yo puedo tener un poco más de decoro con lo que estoy diciendo. Claro, pero con respeto tú sí, puedes Sí, exactamente, y esas son la manera uh -huh. y las maneras y las veces en las que la gente más se identifican, cuando uh -huh. tú tu, tu opinión real, unfiltered, es la uh -huh. que tú estás compartiendo. Ahora, para yo responder la, la pregunta sí, sí, sí. principal… Yo sentía presión por parte de, por ser influencer o por, o por tener un following o etcétera. Uh -huh. Yo sentía al principio que no, turns out que sí. ¿Es verdad? 100%. ¿Cómo yo descubrí eso? Eh, trabajándolo con mi psicóloga y, y obviamente ya, te voy a hacer un, un backstory de eso para decirte de cómo yo llegué al momento del día Please, de go ahead. <ríe> sí, bueno mira, a mí hace como un año y medio me diagnosticaron con migraña crónica. Entonces, migraña crónica, tengo varias personas en mi comunidad que también sufren de eso, que fue muy interesante, que me, me ayudaron, me, me contaron sus experiencias, me explicaron sus todo su, su forma y, y todo eso. Eh, y me dieron todos sus tips. Eh, o sea, que no es algo, o sea, lo que quiero decir con eso es que no es algo poco común. Hay mucha qué gente bueno, que, que sí. sufre de eso. Y me diagnosticaron con eso y fue muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque. Es una condición debilitante y es una uh -huh. condición que te... De, como que
0: te... Te arropa, te absorbe, sí. de, o te cohíbe de otras cosas. Exacto, te
1: cohíbe, te absorbe, te, te drena uh -huh. eh, y más cuando tú estás en un principio. Todo ese proceso de yo descubrir lo que era y yo uh -huh. llegar a ese diagnóstico y un tratamiento, para mí fue debilitante. O sea, uh -huh. eso fue... O sea, muchísimo miedo porque uno no sabía lo que es, tú te estás haciendo resonancia magnética en la cabeza, tú no sabes si te van a decir que es un tumor que tú tienes y que por eso es que te duele tanto oh, la cabeza. Mm -hmm. Exacto, that, eso era worst case scenario, pero yo soy, como le dicen... Eh, la gente que siempre cree que está enfermo cómo es que se llama eh, hipocondría, hipocondríaca yo soy hipocondría. entonces para mí desde un principio era no espérate, o sea yo me estoy muriendo o sea, yo tengo un tumor yo tengo bueno una qué vaya. bueno que no ajá qué bueno que no fue así el caso bueno por lo menos no 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 en esa escala ni nada que ver sino que fue eso y, y todo el proceso que yo llegué ahí fue muy difícil para mí me, me deprimió mucho o sea, yo tuve muy triste, yo tuve que dejar muchas cosas en mi vida que a mí me gustaban mucho, o que tal vez yo hacía porque a mí me hacían sentir saludable. Por ejemplo, el ejercicio, lo odio, lo detesto, pero yo lo hacía. Uh -huh. Era parte de mi rutina, era uh -huh. parte de algo que me hacía a mí sentir saludable, me hacía sentir a mí bien, y fue uh -huh. algo que yo tuve que dejar. Porque para mí, hacer cardio, hacer muchos movimientos, es un dolor de cabeza seguro. Oh, wow. 100%. Entonces, eso fue... Para mí empezar a llevar esa vida sedentaria hasta que yo pudiera, por ejemplo, en el tratamiento que yo estaba empezando, estabilizarme, encontrar un tratamiento que me, que me hiciera bien y que, y que yo sintiera cómoda y pudiese, pudiese dejar un poco de ese miedo que ya yo había desarrollado, porque tú desarrollas miedo a hacer cualquier tipo de cosa que te vaya a generar un uh -huh, dolor de cabeza, uh -huh. porque ya tú haciendo nada te da, imagínate tú haciendo cualquier cosa. Y eso me tomó un tiempo, me tomó ya ahí donde mi terapeuta que me ayudara con eso también, pero eh, eso fue lo primero. Entonces, ¿qué pasa? En todo ese proceso, yo pasé por una clase, varios tratamientos, eh, algunos de ellos eh, con efectos secundarios, bien, eh, ¿cómo te digo?, como uncomfortable, era uh -huh. difícil, y uno de ellos me deprimió. Ese era el side effect de uno de los tratamientos. Mm. Entonces, a raíz de eso eh, y de obviamente la vida sedentaria que yo estaba llevando por el proceso en el que estaba, yo engordé muchas libritas. Yo cogí yo tuve una 20 libras, 20 y pico de libras, uh -huh. eh, que en mi persona de o2 se nota. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Para mí eso fue como que okay, yo sé que todo, está pasando, todo eso pasó por estas razones de muchísimo peso, o sea, una enfermedad, un tratamiento, una cosa. Pero, como tú, o sea, para la comunidad era, no, no todo el mundo sabía eso, ni uh -huh. todo el mundo en el exterior no sabe eso. Entonces, ¿qué yo sentía en mi mente? Toda esta gente está viendo que yo engordé, uh -huh. esta gente en, que creen que yo me puse a comer como uh -huh. loca, creen que yo tal vez soy una vaga, que no hago nada, eh, que porque yo quiero y... Y nada, también un proceso de victimización, como sí. que no, yo no puedo hacer nada y esto, uh -huh. que ya fue algo después que yo empecé a trabajar, pero tú empiezas a desarrollar ese... Esa preocupación. Ajá, esa preocupación y ese pensamiento en tu cabeza de tú empiezas a, a, asumir, a asumir lo que
0: lo Exacto. que pudieran estar pensando y al final, ¿qué fue que importa? Uh
1: -huh, exactamente, entonces tú empiezas a asumir que todo el que te está mirando uh -huh. está viendo que tú engordaste. Y eso es lo único que están viendo, lo único sí. que están viendo es... Eso. O sea, wow,
0: me identifico tanto con eso. Sí,
1: entonces te están... Yo... Oye, las cosas, uno la ve que empiezan pequeñas y esas cosas empiezan a hacer una bola de nieve y empiezan a desarrollarte más cosas. Uh -huh. Porque a raíz de eso, entonces yo empecé a sentir como un... Una, como una ansiedad social
0: oh, oh.
1: eso girl yes <risa> todavía me pasa uh -huh. De tú llegas a un sitio y mucha, hay mucha gente tal vez mucha gente que te conoce que tú uh -huh. sientes que tal vez hasta de tu pasado que son uh -huh. amigos viejos que tú tienes gente que no te ha visto en mucho tiempo uh -huh. que te está viendo ahora y que tú sientes que esa gente te está mirando y que lo que están haciendo en su mente es pensando wow uh -huh. esta tipa engordó muchísimo mírala como está oh, uh -huh. God, qué le pasó ella era tan linda uh -huh. wow o sea, para mí eso fue, o sea, horrible, y eso me maltrató muchísimo, uh -huh. maltrató la forma en la que yo hacía mi contenido, porque, mierkina, no, espérate, yo he engordado, esta libra, la gente lo van a ver, o sea, qué van a pensar, esto y todo eso. Entonces, yo era de la gente que yo nunca había sentido esa presión por parte de mi comunidad, a mí nunca me había importado, pero porque era porque... Yo no estaba sufriendo eso en ese momento, tal vez yo estaba en un peso en el que yo me sentía cómoda o que, o que lo podía manejar, ahora en este peso en el que yo me sentía incómoda en ese momento, ya yo sentía así, que era como un target. Y fue hasta que mi psicóloga me lo preguntó y me dijo, ¿tú sientes que tú tienes que verte de alguna forma para, para las personas, para tu comunidad? tú uh -huh. sientes una presión de tú verte de una cierta forma, ser de cierta forma? Y fue en el momento en el que yo respondí, wow. Yo pensaba que no, pero sí. Uh -huh. O sea, sí. Que tú tienes que cumplir con cierto estándar para claro. entonces poder ser island meets Chief. Claro, y, y es tan difícil porque toda la persona alrededor y la mayoría de influencers, eh, wow, es tan chulo y casi todita tienen un cuerpazo uh -huh. o son flaquitas y, y se ponen lo que sea y tú encuentras muy pocos modelos a seguir que tengan un cuerpo real uh -huh. en Instagram. Entonces a mí eso fue algo que yo hice. Yo empecé a seguir muchas personas uh -huh. que yo sentía que tenían cuerpos reales, que yo podía ver Instagram y yo podía decir, no, espérate, tú me entiendes, mira esta uh -huh. muchacha, qué linda se ve, y ella no es un size 2, ella no es un size eh, 4 ni siquiera, y ella se siente súper bien y es súper feliz, entonces yo empecé a, a, a nutrirme y a, a cambiar mi contenido también, a que no solamente fuera eso, pero sí, definitivamente me, me ha afectado bastante.
0: Sí, en verdad me identifico full con eso, porque yo creo que lo, como te decía antes, el espacio mental que se ocupa, y al final es tú en tu cabeza, ¿qué sé yo lo que la gente puede estar pensando? Uh -huh. Y yo me, me voy en ese baltrí, por decirlo uh -huh. así. Claro. En mi cabeza, pensando en lo que la gente puede estar pensando. Y de nuevo, cuando yo le quité esa importancia, porque puedes que lo estén pensando, pero cuando yo le quité esa importancia, eso fue liberador para mí. O sea, de ver, o sea, eso fue uf, claro. Literal un sigh of relief, o sea, tú abre tu tu vida
1: ante tantas cosas, sí, que tú no sí, no las tenías. Sí, sí, todo tu
0: limitante te lo están mm. poniendo tú, o sea, a mí también me ayudó a seguir en Instagram un montón de gente que tienen algún tipo de cuerpo que no es el estereotípico bonito, porque en mucho por ejemplo, incluso cuando yo rebajé, o sea, muchas libras luego, me dicen ay, tú sí estás linda, tú sí estás flaca, tu cita, no, al revés, tú sí estás flaca, tú sí estás linda. Entonces para mí era como que, como así, o sea... Eso te crea la amorita. Sí. Pero que
1: entonces si yo no esa soy flaca, no soy Esa sensación, esa directa
0: asociación, exacto. Ah. Y para mí, a ver, yo, yo disclaimer, yo soy... Terrible, at taking compliments, eso es el problema mío, eso es el problema de la gente. Yo sé que me están dando un compliment, pero aquí al mismo tiempo es como que, ok, entonces tú me estás diciendo que cuando yo era gorda yo era fea, entonces lo <risa> primero que yo pienso, sí. entonces yo me quedo como que, pero yo no, yo era, yo era, yo era, yo era pero gorda, yo era linda también, no era, es. era fea, exacto, es. yo era linda, pero yo era gorda, o esas son dos cosas diferentes, ¿tú me entiendes? Entonces uno se va como en eso y te voy a hacer, y te voy a hacer, te voy a hacer un cuento, o sea, la primera foto que yo subí en traje de baño en Instagram, uh -huh. fue de que el año pasado, o, de puedo, o sea, después puedo operar, yo nunca, incluso la primera foto que yo he subido, en donde se me ve la barriga en Instagram, fue hace dos días. Yo nunca había subido eso. eso. No, know. never in the life, never in the life. Y ni siquiera se me ve la barriga, se me ve un poquito de, qué sé yo, qué es esto, el torso. Entonces, o sea, es que yo, y es un constant struggle. Y, al fin, y mira, incluso comentario que me, 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 me hicieron de que qué bella y sobre todo qué flaca. Me lo pusieron uh -huh. así en mayúscula sí. y era como que al final yo no lo estoy haciendo por eso. O sea, es que ya yo llegué a un punto en donde a mí no me importa ser flaca. Y yo también sé que lo digo de un punto de vista privilegiado en donde yo me operé, tú sabes. Y yo, yo rebajé muchísimo por esta operación pero yo no soy una persona flaca y me da trepitos si lo soy. Y poder decirte esto me ha tomado 27 años de mi vida y yo creo que la gente no lo entiende eso. Creo que la gente tampoco lo entiende cuando te dicen eh, tú te vas a operar, como que that's the easy way out y bla, bla, bla. Y eso es otro episodio, pueden ir a escucharlo porque ya yo lo grabé. <risa> pero mm, es que es eh, eh, como... Hay estereotipos, hay como una idea general de lo que se considera bonito o no, pero al final eso también para mí lo decido yo. Y, y esto no es para decir que I love my body, porque 100% honestidad hay cosas aquí que yo quisiera cambiar. Yo no te puedo decir que yo estoy in love with my body, no. Pero yo estoy 100% agradecida de que este cuerpo me ha llevado 27 años que de lo que ha hecho por mí este cuerpo, o sea, yo estoy 100% agradecida y feliz con lo que yo tengo, por decirlo así. Que hay cosas que yo quisiera cambiar, hay cosas que yo quisiera mejorar, sí. Pero ya no define, no me define.
1: Es lo que quiero ya llegar tu peso a decir. no es directamente proporcional a tu valor.
0: Exactamente. Gracias. Exactamente. Gracias. Sí.
1: Emoji de Preach Girl Preach. O
0: sí, sea, sí. <risa> no sé si tú estás de acuerdo con eso o, o si te claro identifica sí.
1: a mayor o menor medida con eso. Yo me identifico totalmente, o sea, y eso es realmente lo que uno busca, poder sentirse conforme y completo con cómo uno se ve ahora mismo en este momento. Incluso yo... Mi, algo muy chulo fue un, un ejercicio que yo hice en terapia y esto es algo que la gente que no están escuchando lo pueden hacer uh -huh. eh, ya después que se sienten y, y lo piensen y lo escuchen. Eh, y fue que ella me dijo, dime a alguien que tú admiras y yo le mencioné una persona que yo admiraba. Uh -huh. Ella me, me dijo, busca una mujer a quien tú admiras y no, no importa de qué, dime a alguien que tú admires y la persona que yo mencioné, y ella ella yo la menciono, y ella me dice por qué tú eh, admiras esa persona. Y yo le empiezo a decir: No, yo admiro a esta persona porque es una emprendedora, es una persona que tiene como tres trabajos diferentes, que siempre hace todo y, y tiene tiempo para todo y, y se divide, y es una persona con muchísimo mérito, y una persona informada, una persona eh, con una familia súper bella, y, y una persona trabajadora, etcétera, etcétera. Yo le menciono un regalo cualidades de esa persona y nada y después ya me dice ok tú te das cuenta como ninguna de las cualidades que tú mencionaste son físicas exacto <risas> y para mí eso fue o sea de verdad que yo me pongo me pongo a llorar cada vez que pienso en eso porque que es verdad o sea y realmente eso es todo lo que uno quiere y la uh -huh. gente que te admira a ti no no te va a admirar por cómo uh -huh. tú te ves físicamente y bueno si lo hacen no, qué chulo pero no es lo que tú estás buscando no, no. No uh -huh. es eso, va más allá. Y eso era lo que yo quería sentirme, uh -huh. que yo podía ser admirada por más cualidades, uh -huh. más allá que las físicas.
0: Y eso de nuevo me vuelve a lo que mencionábamos antes, de, de esa historia que uno se va haciendo en su cabeza, de como que yo entré a una habitación y, uno, y al menos me pasaba a mí, que lo primero que yo asumía era que toda la gente estaba pensando de cómo yo me veía físicamente, pero ahora yo lo pienso, obviamente desde un punto de vista más sano emocionalmente, más sano mentalmente. Y yo digo, cónchale, pero yo tengo tanta gente que me quiere, tanta gente que siempre me ha dicho que yo soy linda, Tanta gente que siempre me ha apoyado y que, que dice que me admira. Y, y eso no tiene claro. nada que ver con cómo yo me veo, porque estas amistades están en un estado ahí para mí. Mm -hmm. Independientemente de cómo yo me haya visto y cuánta libras yo he claro. tenido de más o cuánta libras yo he tenido de menos.
1: ciento Y o lo sea, mismo me pasa a mí, por ejemplo, con tener la comunidad. Muchas veces tú piensas que yo están viendo eso, nada más, y resulta que no. Y a mí me ha dado en situaciones puntuales me pasa que yo estoy en la calle y yo ando, yo siempre, o sea, yo yo nunca, tú, tú no me, yo no soy de influencer que anda producida todos los días. Yo ando <risa> en sweats, en, ¿qué te digo? En ropa de gimnasio, mm -hmm. en, en ropa cómoda. O sea, yo no, tú no me vas a ver de que, que andando producida porque sí, porque yo me he visto así todos los días, o sea, ¿no? Y me gusta la comodidad, mm -hmm. me gusta ponerme mi gorra. Life. Life, eh, hashtag el, life. Sí, literalmente. <risa> Entonces, a mí me ha pasado que yo ando en la calle y después me escriben por DM y me dicen, wow, yo te vi hoy en, qué sé yo, dónde, en Sara, en Ágora, qué linda tú eres, wow, uh -huh. qué bella. Uh -huh. Y, wow, son cosas que me dejan a mí, me conmueven muchísimo, porque mira cómo yo estoy en mi mente pensando que una persona que me sigue en redes me va a ver en persona y lo que va a decir es, wow, esta tipa no es lo que se ve en su foto, uh -huh, esta tipa, uh -huh. no, pero mira, ella está gordita, o mira, ay no, ella no se ve, ella, wow, no. Y no, la gente no está pensando nada de eso, al revés, te ven y dicen, wow, qué bonita esta muchacha. Entonces todo ese monstruo que uno se hace en la cabeza pensando en lo que el otro va a decir, realmente no, uh -huh. no es real
0: uh -huh. todo
1: eso. No, sí, o sea, es que de nuevo, a mí, yo creo que al
0: final todo este journey, por lack of a word, better, o sea, no sé cómo ha Pero todo este trabajo, el trabajo interno y todo, 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 todo está relacionado al valor que tú te quieras dar. Y algo a mí que me ayudó mucho en terapia fue que, recuerdo que una vez me dijeron, trabajando específicamente este tema de, de body image y self-worth y lo que tú quieras, eh, me dijeron, ok, dime cinco cosas que no te gustan de ti y avísame. Okay, levanta la mano, déjame saber cómo tú tengas cinco cosas que no te gustan ti. ok, cinco segundos después yo sabía cinco cosas que no me gustan de mí y después te dicen, ok, muy bien perfecto, no te gusta tu, pe eh, tu cuerpo, o sea qué sé yo, no te gusta que tú eres bajito que tú eres alto, no te gusta que tú pesas tanto, no te gusta que tienes celulitis no te gusta eh, uh -huh, uh -huh. tu dedo de los pies y después eh, también me, me dijeron ok, ahora dime cinco cosas que te gustan de ti que sí te gustan de ti ¿Y por qué mierda?
1: Una hora pensando.
0: Sí, tú tienes que durar <risa> muchísimo más tiempo uh -huh. en pensar cinco cosas que te gustan de ti versus cómo tú pudiste de una vez decir cinco cosas que, que no te gustaban. Y eso te pone mucho en perspectiva el por qué nosotros siempre nos estamos enfocando en lo malo. Cuando probablemente, uh -huh. de nuevo, como hemos, y reitero, la gente no se está dando cuenta de eso.
1: No, uno se maltrata mucho sí, a uno mismo.
0: Y yo creo que ahí es donde uno empieza a sanar. Cuando uno dice, ok, sí, esto no me gusta, pero yo no me lo tengo que estar recordando todos no, los días.
1: No me voy a maltratar más. Incluso a mí me ayudó mucho cuando me dijeron, incluso piensa en ti y háblate a ti misma como tú le hablarías a una amiga. Uh -huh. Y y yo tengo una amiga muy cercana que nos pasamos siempre hablando de ese tipo de cosas y, y es como que yo me pongo en mi mente y yo digo, wow, yo nunca en mi vida le diría eso le diría amiga. eso a mi amiga no uh -huh. él yo le digo a ella, no vieja, tú estás bien o sea, uh -huh. ponte, motívate uh -huh. pero tú eres bella, tú eres bonita siéntete bien, uh -huh. qué sé si yo qué y es como que, conchale, ¿por qué yo no puedo hablar mí así? deja de maltratarte y sé más cortés contigo. Yo
0: me voy un paso más allá porque obviamente a una amiga yo nunca le diría cosas que quizás yo me he dicho a mí pero algo, de nuevo, que yo hice en terapia que a mí, uff, me marcó tanto. Yo salí de allí, señores, <risa> moqueando y sí. yo no, grave. No, no. Yo salí de ahí, dije, para mi casa, dije, yo no quiero hablar con nadie. Porque a mí me dio duro ese día, porque a mí, no sé, el, el, mi doctor me dijo como que nada, vamos a hablar, no sé qué, bla, bla, imagínate que tú tienes a la Carla de, en ese momento era la Carla de nueve años, la primera vez que me llevaron a...
1: Uy, es un ejercicio. Una, entonces, ajá,
0: y tú la tienes enfrente. ¿Qué tú le dirías a esa Carla de nueve años? Y cuando, tú sabes, te van en todo ese proceso de que te comienzan a visualizar, visualiza que tú estás sentada en una habitación, ¿O sea que, y, te Ay. y tú te visualizas a tu niña, o sea, a tu sí. niña interna. ¿Qué tú le dirías a esa niña? Entonces, yo no podía decirle a Carla de nueve años, y se me pone la piel de gallina ahora mismo, mitad de las cosas que yo le digo a la Carla de hoy en día, es que yo no me atrevo, todas las cosas que yo le quiero decir a esa niña, son solo cosas positivas, solo cosas de superación son solo cosas de, de como cree en ti, tú puedes todo tú eres perfecta, sí. porque tú eres pero o sea, a esa niña yo le quería decir, tú eres perfecta a ti no te falta nada, y cuando tú te das cuenta de que eso es lo que tú le quieres decir a tu niña tú te das cuenta de que eso es lo que tú quieres que te decirte a ti misma que eso es lo que claro. tú sientes que te falta. Y llegar a esa conclusión, para mí fue súper chocante, porque es como que, porque, y voy a hablar algo que es obvio, esa niña soy yo, mm -hmm. y, y, y yo tengo que hacer esa separación, o sea, yo sigo siendo la Carla de nueve años. Sí. Lo único que cambió, obviamente, fue la edad, pero, <risa> <risa> o sea, que no, no sé cómo explicar o sea, es como que, que a los nueve años yo necesitaría escuchar eso, no significa que yo no lo necesite escuchar ahora. Y eso me lo digo yo a mí misma. Entonces, ese, ¿dónde, ¿dónde yo perdí ese amor? ¿Por qué a los 27 años yo no me merezco ese self-love? Entonces, por eso a mí me ayudó muchísimo el decir, me importa un bledo lo que la gente pueda pensar cuando yo entro a una habitación, ya eso no importa. Que yo te, de nuevo, yo sé que yo estoy hablando de un punto de vista privilegiado de alguien que se operó y que quizá mi dieta ahora mismo no, no, no tiene que ser tan estricta como alguien que quiere mantener cierto peso, uh -huh. tú sabes, pero al mismo tiempo es eh, eh, eh de nuevo, es eh, eh como la importancia que tú le quieras dar a las cosas y ahora mismo yo decido ser feliz independientemente de mi peso. Eso no quiere decir que si yo engordo, yo no me importa. Sí me importa. Yo creo que hay que mantenerse dentro de un rango y un balance. O sea, no es ahora que yo voy a hacer lo que me da la fucking gana. Y como yo decía antes, no es como que yo me voy a sentar aquí ahora mismo y te voy a decir, I love my body exactly how it is. No, yo no he llegado a ese punto. Claro. Idealmente sí, pero con chale, ya lo que, lo que yo creo que yo puedo decir como así en, en grandes rasgos es que yo he llegado, a decidir ser feliz por encima de todo y que mi valor, como tú decías uh -huh. antes, no está
1: directamente relacionado con mi peso. Exactamente. No, y tú decidir, exacto como tú dices, decidí ser feliz. Uh -huh. A mí me ayudó mucho yo poder eh, decidir y darme el espacio de yo poder retirar mi peso como una prioridad de mi vida. Uh -huh. Y te digo que me dio paz, fui feliz, me enfoqué en tantas cosas. Soy feliz porque me está pasando ahora eh, y me enfoco en otras cosas, que estoy tratando de comer saludable porque yo uh -huh. entiendo que es lo mejor para mí, sí, uh -huh. que estoy tratando de implementar actividad física porque lo necesito y porque no podemos vivir una, sed una vida sedentaria. Y por salud. Sí, <risa> claro, exacto, uh -huh. por salud, pero es como que, tú me entiendes, no, si yo no rebajo mañana 20 libras, yo, I'm going to be fine, o sea, sí. it's going to be okay, yo voy, todavía voy a seguir haciendo todas las cosas que hago, siendo la misma persona, y, y seguir siendo feliz eh, de esa misma forma, y, y mira, no mucha gente va a entenderlo, porque la gente rechaza el que una persona que está en un sobrepeso, de gordo, lo que sea, acepte ese estado.
0: Es importante, y yo quiero hablar de eso en verdad, si podemos. Uh -huh. Tú crees que mucha gente, porque tú sabes que está todo el body positive eh, movement, y tú, y eso, ¿tú crees que mucha gente se, se pone este label, y más en el, en el label eh, en el mundo de influencers, ¿verdad? Y de redes sociales. ¿Se pone el label de body positive como para usarlo como excusa para no rebajar?
1: Yo siento que algunas personas, o sea, puede que estén en un lugar eh, que tal vez no sea tan saludable y que, uh -huh. y que tal vez... Mira, realmente el sentirte cómodo con tu mismo y, y tu amor propio y, y tú, todo eso nunca va a ser algo negativo. Y que eso y no tiene, es. eso es separado a salud. Exactamente. Ahora, física. Si tú eres una persona que tú sabes que tú estás en salud, tú te hiciste todos tus análisis y tú estás en salud y, y no, tú no tienes una condición a ti que te está afectando, tú no tienes una diabetes, tú no tienes un, col un colesterol alto, uh -huh. algo que te esté afectando de verdad, uh -huh. y tú estás en un peso, qué sé yo, que la gente entiende que es un sobrepeso, que la gente entiende que tú estás gordo, óyeme, esa gente no tiene tus análisis en la mano, no uh -huh. están viendo si tú estás saludable o no. Entonces, eh, por esos doctores, que vienen abogando por el bien de tu salud y todo lo demás, que no solamente se dan y de, de, de personas influencers, sino también se dan de la familia. Ah, claro que sí, sí. Yo, yo lo digo. Siempre sí. hay ese familiar o esa persona que no, pero es que tu salud y esto, y tú no, espérate, mira mis análisis aquí, yo uh -huh. estoy muy bien, o sea, realmente puedo estar por el límite, y, y
0: lo digo desde experiencia, porque así mismo tengo yo familiares que vienen a decirme, no, tú me decían, tú tienes que rebajar por salud, pero la forma en que ellos consideraban que yo tenía que rebajar por salud era parando de comer. Entonces era como una contradicción constante. Uh -huh, no. Y después ya yo creo que lo más importante también es aprender a poner límite. Y yo sé que tú me lo quieres, tú me lo dices de un buen lugar, uh -huh. pero tus comentarios me hacen daño. Y no no en realidad no me ayudan el que tú constantemente me estés uh -huh. criticando.
1: Exacto, ¿no? Y, y presionando y, y eso eso se siente se siente feo y, y uno entiende que viene desde un lugar de amor porque muchas veces sí viene desde ese lugar de que una persona de verdad está preocupada, uh -huh. no solamente por tu salud, pero también por tu salud mental. Pero si
0: lo que te dicen te hace daño, entonces… Exacto,
1: entonces si eso te Bye. hace daño, uh -huh. entonces hay formas de navegar esas cosas o sea, uh -huh. hay, y de poner su límite y, y una persona que te ama siempre lo va a entender y los va a trabajar ahora. Volviendo a lo principal de que algunas personas pueden agarrarse de body positive y pueden tener, sí, algo que los esté directamente afectando, sí es posible. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos el análisis de esa persona en la mano. Uh -huh. No podemos juzgar en base a una... A su, como, eh, a eso mismo, un assumption que uh -huh. estamos haciendo basado en lo que estamos viendo en una foto en las redes uh -huh. Tal vez yo te puedo ver, yo puedo ver una persona, wow, que está gordísima, gordísima, y yo digo, Mira, quién esa persona tiene seguro diabetes, colesterol uh -huh. alto, ¿quién sabe?
0: Bueno, pero déjame si decirte tú, a ti, perdón que te interrumpa, pero yo tenía con 90 libras de más, y cuando me operé yo no tenía ni colesterol, ni diabetes, Exacto. ni nada, nada alto. Obvia, lo que sí tenía era 90 de libra de más, que me hacían que cuando yo corría me dolía la rodilla, me estaba fuñendo <risa> y obviamente me tenía que operar, pero todo mi nivel estaban bien. Exacto. O sea que al final eso es tan relativo porque de nuevo, tu índice de masa corporal, que es lo que te dice si tú estás en sobrepeso o en qué nivel de sobrepeso, es un rango de 20 de o sea, tú para cambiar de rango entre muy flaco, flaco, peso normal, sobrepeso, sobrepeso mórbido, lo que sea, son rangos de 20, 30 libras, uh -huh. eh, dependiendo del, del tamaño de cada quien, como tú no, mencionabas antes. Entonces, al final, eso es tan relativo, porque quizá tú te sientes súper mal, tú tienes 20 libras de mal más, pero tú todavía estás en un rango de peso, de tu índice de masa corporal que es saludable.
1: Exacto.
0: Entonces, al final, como tú dices, eso no lo, eso no lo podemos identificar dentro de una imagen. Yo también creo que es importante aclarar que body positive para mí y esa label tiene mucho más que ver con, lo, con, con el estereotipo que con, el, que con la salud física del papel y del análisis que tú mencionas. Para mí es cuando tú te clasificas como body positive, es más como eh, con el estereotipo de belleza, porque desde siempre con toda la lo que consumimos a través de la miria, lo que sea, es de que la gente bonita o el valor de una persona o lo que sea está directamente relacionado con tu peso o con este estándar de belleza que no es el, el, no es la realidad de todo el mundo. Y hay tanto no, tranquila, hay 7 billones de personas en el mundo, hay tanto tipo de cuerpos señores, que tener solo uno es imposible y es lidiar con, con un estándar de belleza que no no vamos a poder tener todas.
1: No, 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 eso mismo, no podemos tenerlo todas y lo que pasa mucho como uno tiene asociado que la belleza y el estar bien y la salud y todo lo bueno está asociado con ser flaco. Cuando tú como persona que estás en salud, tal vez está un sobrepeso, lo que sea, para la otra persona, o tú tengas un peso que tú no es para lo que la sociedad uh -huh. llama flaco, Exacto. que tú decidas eh, ser feliz ahí donde tú estás y que tú decides hasta representar ese peso que tú llevas y que tú decidas sentirte cómoda así, o que tú simplemente decidas, ah, sí, ok, no, sí, en algún momento sí, yo pienso ponerme a dieta y lo rebajaré, pero en este momento no, la gente no lo entiende, uh -huh. no lo acepta, uh -huh. porque que lo que pasa por su cabeza es, pero, ¿y cómo ella puede sentirse cómoda? ¿Cómo ella puede rendirse? Porque ese ella se está peso. dejando ir.
0: Ajá. Y porque ella no se cuida y porque ella no quiere ser la mejor versión de ella. Exacto.
1: Ah. Por, pero, ¿y por qué? Porque ¿Cómo tú te vas a rendir? ¿Cómo tú vas a quedarte así? Uh -huh. eh, o en su mente, de que wow, pero tú no vas a hacer nada para trabajar eso. ¿Qué sé sí yo? Uh -huh. ¿Qué sé sí yo? ¿Cuánto? Coño. ¿Y quién te y dijo bien. que yo no te dejando nada? Tú no me conoces, tú no sabes, tú, yo me veo todos los días en el espejo y tal vez no me agrada al 100% lo que estoy viviendo, pero yo estoy trabajándolo. Uh -huh. Yo quiero poder, que aunque en el momento de ahora yo me vea en el espejo y yo diga, Mirkina, no es mi versión ideal, tal vez yo quisiera tener una librita menos, pero así como yo estoy, yo me siento cómoda me y yo amo. me quiero. Exacto. Yo creo que lo importante es quererse,
0: independientemente de querer mejorarse, pero quererse, yo creo que eso es importante. Y yo creo que también, volviendo a lo del body positive, yo creo que es tan, tan, tan importante todo ese movimiento. Porque nos recuerda eh, y nos reitera que igual como hay mucho tipo de cuerpo y Representation Matters, ayuda tanto por como lo mencionábamos antes de que a las dos nos ayudó a, come a comenzar a seguir a mujeres que tenían un cuerpo. No hay ni una
1: gordita en The Bachelor.
0: Mm, eso es cierto. Gracias. Eso es cierto eso es muy cierto yo lo he pensado tantas veces esto uh -huh. pero ya sabemos que The Bachelor no es el mejor lugar de representación no,
1: <risa> pero mira qué raro esto responde esto a ver que, para que tú veas lo weaved que están las cosas que tenemos en la cabeza ¿qué tú piensas cuando tú ves una pareja casada y tú ves que la muchacha es gordita y el esposo es flaco ¿qué tú piensas de eso? a
0: mí me ay, yo voy a llorar no, porque eso que tú dices, no es cuestión de que yo pienso, porque yo creo que mi, mi perspectiva está un poco biased, uh -huh. porque eh, yo tuve un novio toda mi vida que aquí cumple mucho con los estereotipos de lo que es atractivo, uh -huh. es rubio, y en este país tú eres rubio y tú eres uh -huh. modelo, básicamente. Esa uh -huh. es una estupidez. Obviamente también, qué sé yo, estoy hablando yo de parate aquí, pero al menos así es que yo lo sentía, y yo eh, siempre como lidié mucho con mi weight y whatever, y esto es un true story, yo sí, incluso escuché, te puedo decir dos veces específicas que me acuerdo, que yo iba, me encontraba con alguien que andaba en un grupo, y yo saludaba a la persona que yo conocía, y cuando yo me volteaba y me iba, yo escuché, eh, y ella está con él. Ay
1: vieja, <risas> loco, la gente. Sí. sí. Pero tú ves cómo piensa cómo pensamos. O sea, ¿cómo uh -huh. pensamos? ¿Cómo es posible que él esté con, con ella? Es un uh -huh. privilegio esa muchacha. O sea, le está haciendo sí. un favor a ella. Sí. O sea, wow. Y es otra historia porque vaina. lo he
0: vivido. Y déjame decirte, al, al final, de nuevo, yo no. Y eso tiene mucho que ver con mi struggle. Y del por qué, ya yéndonos en otro tema, yo me quedé en esa relación, cuando en esa relación no era nada para no, tú buena sientes, para tú, mí. Claro,
1: tú sientes que he's blessing your life. Por ahí, o sea, sí, y nada que sí. ver. Tal vez tú tenías 70 mil otras cualidades positivas, mucho mejores sí. que cualquier otra cosa que lo que él podía aportar físicamente.
0: Sí. Y de nuevo, de, eh, algo positivo de él era que él, eh, si acaso, yo estoy clara, él nunca tuvo ahí, conmigo, por mi físico, porque yo tuve en todos los pesos en amores con él y él, entiendo yo, eh, no era lo que valoraba de mí. Entonces, al final, esa, esa historia yo me la hacía en mi cabeza, supongo yo, y, y sí, a la gente sí le importaba y al final te puedo decir que de esas personas que dijeron eso, ese comentario, una hoy en día, que yo incluso me la presentaron más para adelante y nunca se me ha olvidado quién me lo dijo, obviamente mm -hmm. eso. No, eso no se
1: olvida nunca. Claro,
0: eh, te puedo decir que alguien que he conocido y le tengo aprecio porque yo sé que al final eso dice más de ella que de claro. mí. Y nada, hay mucha gente que me ha hecho comentarios, una persona, entre comillas, una amiga, me dijo algo como que no, lo que pasa es que él era inseguro que por eso estaba con, con chicas como tú sí
1: ya se lo ya se lo achacan a que él, él tiene un problema y Exacto. él no ve bien algo lo está afectando él no lo ve bien, Ajá, él <risa> no, ve bien. no lo que pasa es que él no sabe lo que él es, él no sabe que él está buenísimo y que él le está haciendo un favor a él claro. o sea oh en God, serio God. no cabe otra cosa en la cabeza a mí me pasó a mí yo tuve una situación similar con un comentario ¿Es como ese sí uh -huh. sí eso mismo yo tenía estaba en, en una relación también súper tóxica, eh, donde la persona tampoco tenía nada positivo que aportar y una persona le hizo un comentario a una amiga mía de literalmente, ¿y por qué ese panata con ella? Uh -huh. Esa tipa, ella ni siquiera es, es tan linda, o sea, él es diez uh mil -huh. veces más lindo que ella, porque ¿qué, ¿Qué le hace ahí? Uh -huh. Y es como que eso a mí me, se me quedó tanto, es como uh -huh. que, wow! O sea, de verdad. Loca, tú, ta, tú me estás ta triggering tanto ahora
0: mismo. Yo tengo full PTSD ahora <risa> mismo. O sea, yo no puedo. Literal. O sea, si acaso, going through that, que de nuevo, tengo estas dos experiencias, dos casos exactos, que, que no hay quien me diga que, ay, Carla, tú te lo estás imaginando, tú estás exagerando. No, porque te acabo de dar dos ejemplos exactos de cosas que me dijeron. A mí, como una persona que vivió through that, me choca mucho también cuando hablando con gente, te dicen, no, fulano tiene amor con fulana, sé que, o oh, fulana tiene amor con tanto, y es un típico comentario, either para la mujer o para el hombre, de, pero ella está buenísima y se puede conseguir alguien mejor uh -huh. que él, o él está buenísimo él se puede conseguir alguien mejor que ella. De nuevo, nos basamos ahí 100% en lo físico, cuando eso no tiene nada que ver como en tu valor
1: como persona. O sea, nada que ver. No, y uno no sabe. Uno no sabe hasta... Dentro de esas dos personas tú estás mirando lo físico y tú no sabes. Que hay detrás de eso. Exacto. Él, ¿no? Tú no sabes si el tipo al final es malísimo novio uh -huh. y la tipa es qué sé yo, tiene un, tiene un business eh, uh -huh. inteligente, uh -huh. súper buena novia, y el tipo al final es malísimo, y es como que, ¿qué él tra está trayendo la relación? Su uh -huh. físico y ya. Sí. O sea, no, la uh -huh. gente es mucho más... Eh,
0: mucho eh, más que lo, lo, la apariencia, o sea, qué triste que los recibamos en eso, y por eso yo te decía ahorita, como que, qué triste esta persona que me dijo eso, que yo digo, entre comillas, amiga, porque una amiga, ¿cómo, cómo me dice, cómo eso? O sea, de que él es tan inseguro que por eso estaba con, con por eso la única chica que se consigue eran chicas como tú lo que quiere decir eso? o sea ¿cómo así? o, o sea fucking sortudo el de que, que que se consiguió una chica como yo o sea hay un
1: scale y, y tú te de que ahí abajo sí y no como, porque como eres tan insegura, oh, él está sí. inseguro no se
0: atreve a ir, de, a, ir a por más uh -huh. que a ti ¿qué? ¿qué? Cómo así, Ay, hold up, hold up. Pero nada, al final yo creo que a mí me ayudó como que perdonar, porque sí dolió que me dijeran eso. Entendé que lo que ella estaba diciendo, yo lo estaba diciendo de ese problema de ella, no mía. O sea, ese comentario dice más de ella que, que de mí, porque evidentemente lo que a esa persona le importa es simplemente lo físico. Y,
1: y, y admiran a esa otra persona por sí. cosas, ese mismo tipo de cualidades. Tal sí. vez esa persona miraba a tu novio y lo que veía era un tipo que estaba buenísimo, uh -huh. qué sé yo, no sé sus otras cualidades, pero cosas eh, estúpidas. Que
0: tiene un montón, o sea, yo siento que cada vez que yo le menciono, ya no me ha dicho cosas malas. Él tiene un montón de cosas positivas, pero no era un buen novio para mí. Sí.
1: <risa> esas cosas se dan pero y... al final es mi culpa
0: porque yo, yo estaba ahí por, por todo el tiempo que yo tuve ahí ¿tú sabes? eso que
1: para una relación Nadie tóxica, estaba,
0: yo no estaba ahí obligada no, no. Eh, pero al final parte de, de mi problema era ese que yo no me quería lo suficiente para entender que yo me merecía más y que él no me estaba haciendo
1: un favor exactamente
0: y nada, eh, yo creo que hemos hablado de un montón de cosas yo creo que, yo creo que a, a, pero yo feliz, o sea, yo creo que este episodio ha sido súper importante y, sí, y espero yo, que la audiencia lo aprecie igual que yo
1: que lo escuchen
0: sí y yo creo que como para resumir yo creo que lo más importante eh, de todo lo que hemos mencionado es eso entender que nuestra apariencia física no está directamente relacionada con otro valor como seres humanos y que y que nuestro mayor achievement debería ser nuestra felicidad y que eso es lo que deberíamos estar buscando siempre.
1: Así es, y no solo eso, sino que el que está a tu alrededor, sea familia, sea uh -huh. novio, eso es lo que va a querer que tú tengas en tu vida. Felicidad. Debería, debería eso, querer eso. Eso siempre, sí. y, y por encima de todas las cosas, eso es lo único que, que van a necesitar de ti, que tú seas feliz, que tú sientas paz, y, y una persona eh, que te quiere,
0: eh, uh -huh.
1: eso es lo que va a querer para ti, gracias uh -huh. a Dios eh, y sí.
0: que cualquier vez que se le olvide y, y si quieran hacer un comentario, tú puedes poner límites claro. no simplemente porque sea tu mamá, tu papá lo que sea, tienen derecho a hacerte comentario
1: que te hagan daño no, exactamente no gracias a Dios esos límites uno, uno ha, ha podido ponerlos por lo uh -huh. menos yo he podido ponerlos y y nada, y, y me han bendecido con una relación muy bonita sí. y, y familiares que han aceptado esos límites, gracias a Dios. Sí,
0: también, porque es importante que lo acepten.
1: Bastante, <risa> exacto, que lo acepten. Pero, pero esto es muy importante, que lo escuchen mucha gente, uh -huh. eh, porque siento que es una batalla que estamos peleando todas. Constantemente
0: las y probablemente por el resto de nuestras vidas, pero bueno, aquí estamos. Mm
1: -hmm, ¿no? <risa> Saldremos a flote, lo estamos logrando eh, y cada día queriéndonos un poquito más, uh -huh. así como somos. Sí,
0: gracias Alicia por acompañarme, de verdad. Gracias a
1: ti, me encantó estar aquí
0: Ay, Ojalá se repita, de verdad 100%. Gracias 100% y bye bye, hasta la próxima. Bye